0: Okay, das war der Einstieg in unsere heutige Predigt. Warum werden manche Gebete nicht erhört? Warum werden manche Gebete nicht erhört? Ich wäre froh, wenn man die Sachen noch wegräumen könnte. Er weiß, ich brauche immer Auslauf während der Predigt. Das war ein Ausschnitt aus dem Film Bruce Almighty, wo der Bruce dann am Schluss Gott begegnet oder nicht am Schluss mittendrin und von Gott für eine gewisse Zeit die Macht bekommt. Alles zu tun, was er will. Göttliche Kräfte. Und wir sehen nachher nochmal einen kurzen Ausschnitt. Vor zwei Wochen hatten wir unsere Gospelneid und die Lieder und die Texte, die dort gesungen wurden, die sprachen von Hoffnung, von Glauben, von Gottes Treue. Und ganz viele von uns können diese Texte über Gottes Treue und über seine seine Wunder von Herzen unterschreiben. Lauthals können sie bei diesen und konnten sie bei diesen Liedern mitsingen. Für sie sind diese Worte Trost, Hoffnung, Stärkung und ein Licht auf ihrem Weg. Und dann gibt es welche, die können diese Worte nicht mehr hören. Es fällt ihnen schwer zu glauben, dass Gott wirklich eingreift dass er ihre Gebete erhört, dass sich im Himmel irgendetwas regt und auf ihr Schicksal antwortet. Zu oft sind ihre Gebete und ihre Hoffnungen auf himmlisches Schweigen gestoßen. Viele könnten hier ihre eigene Geschichte erzählen. Und wir möchten heute dieser Problematik ein wenig nachspüren und ich würde euch gern ein paar Argumente liefern, Antworten geben, warum manche Gebete nicht erhört werden. Ich werde heute Abend vor allem euer Denken, euren Kopf ansprechen, also Argumente für mein Nachdenken darüber. Nächsten Sonntag wird das gleiche Thema sein und die Anina wird dann über mehr emotional, seelische Aspekte, Antworten sprechen. Also heute gibt es was für die Birne und morgen, äh, morgen, am nächsten Sonntag gibt es was für die Seele. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem englischen Literaturprofessor, der auch seine Geschichte von nicht erhörten Gebeten erzählen könnte. Es ist die Geschichte von C.S. Lewis. Er war Engländer und Literaturprofessor in Oxford. Er verfasste die bekannten und zum Teil verfilmten Narnia-Chronik. Schon mal was gehört? Ziemlich bekannter Autor, ein Zeitgenosse und Weggefährte von Tolkien, der Herr der Ringe geschrieben hat. Und er schreibt in einem seiner Bücher folgendes Mit zehn Jahren musste, oder ich erzähle es euch, in zehn Jahren musste er zusehen, wie seine Mutter an Krebs, an Krebs litt. Einmal erholte sie sich wie durch ein Wunder in Reaktion auf seine kindlichen Gebete, aber nur um dann zwei Monate später doch zu sterben. Jahre später wurde dann bei seiner verlobten Joy Gresham der gleiche Krebs diagnostiziert, der seine Mutter umgebracht hatte. Plötzlich wurden alle seine Kindheitsschrecken wieder lebendig und ein weiteres Mal betete er seine kindlichen Gebete und hoffte auf Gottes Eingreifen. In der Genesungsphase heiratete Louis seine Verlobte, aber sie starb bereits fünf Jahre nach der Hochzeit. Noch in seiner Trauer, während der Zeit seiner Trauer, schrieb Louis das Buch über die Trauer. Und dort schreibt er seine Beobachtungen über die Qualen seiner dahinsterbenden Frau nieder und wagt es dann zu fragen, ob Gott nicht in Wirklichkeit einfach nur ein kosmischer Sadist ist, dem es Spaß macht, Menschen Leid zuzufügen. Wie unser Bruce Almighty, zerschmettere mich, du bist der, der dein Job nicht macht. Voller Zorn und voller Anklage. Und er schreibt dann, ich zitiere jetzt aus seinem Buch, was jedes Gebet und jede Hoffnung erstickt, ist die Erinnerung an all die Gebete, die Joy und ich dargebracht haben und an all unsere falschen Hoffnungen. Nicht bloß Hoffnungen, die unser eigenes Wunschdenken gezeugt hat, sondern Hoffnungen, zu denen wir ermuntert, ja gezwungen wurden, durch falsche Diagnosen, Röntgenbilder, ein merkwürdiges Nachlassen der Krankheitserscheinungen. Ja, durch eine zeitweilige Besserung, die hätte als Wunder gelten können. Schritt um Schritt wurden wir in die Irre gelockt. Immer wieder, so oft er besonders gnädig schien, hat er in Wirklichkeit die nächste Folter vorbereitet. Schreibt C.S. Lewis. Das Buch hat er unter einem Pseudonym geschrieben, weil er sich nicht getraut hat, so ehrlich ähm das zu schreiben. Erst später hat er sich dann dazu bekannt. Er hat seinen Glauben nicht verloren. Und er hat später wunderbare Bücher geschrieben. Eines war für mich Inspiration für diese Predigt. Pardon, ich bin Christ von wo Lewis. Argumente für den Glauben. Er hat seinen Weg wieder gefunden, aber er kämpfte. Mit Sicherheit hat er gekämpft. In seinem, äh, in seinem persönlichen Leid und mit seiner Vorstellung von Gott als dem durch und durch mitfühlenden Vater. Damit hat er immer wieder zu kämpfen gehabt. In klassischer Weise wurde das Problem menschlichen Leids bereits durch den griechischen Philosophen Epikur 340 vor Christus formuliert. Also da gab es noch gar kein Christentum, da hat schon Epikur das Problem des Glaubens formuliert angesichts menschlichen Leides. Wie kann man an einen Gott glauben, an einen guten Gott, an einen allmächtigen Gott, angesichts von menschlichem Leid? Und er hat folgendes geschrieben und ihr seht das auch an der Leinwand. Ein paar Einfache Überlegungen hat gesagt, entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht. Also mit Übel meint er die, das menschliche Leid, das Böse auf unserer Welt. Das Woher kommt das Böse, das Leid auf unserer Welt? Entweder will Gott das Übel, das Böse beseitigen und kann es nicht. Dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Oder er kann es, das Böse beseitigen und will es nicht. Dann ist Gott missgünstig, was ihm ja eigentlich fremd ist oder er will es nicht und kann es nicht, dann ist er schwach und missgünstig zugleich, also sicher nicht Gott. Oder er will es beseitigen und kann es beseitigen, das allein für Gott ziemt, also was man wirklich von Gott denken muss. Woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht hinweg? Versteht ihr das? Ich nehme an, dass ihr in euren eigenen Worten, in euren eigenen Gedanken schon genau das überlegt habt. Wenn Gott der Allliebende ist und wenn Gott der Allmächtige ist, warum nimmt er dann das böse Elend, das Leid, das verhungernde Kind und all diese Dinge, der böse Unfall, die schlimme Krankheit, das KZ und einen Hitler, warum nimmt das nicht weg? Er könnte es doch, er will es doch, warum macht er es nicht? Das ist keine rein christliche Frage, das ist eine Frage aller Menschen, die an einen guten Gott glauben. Denn Gott gilt, egal wo, als Quelle des Guten und als der Allmächtige. Also diese Frage beschäftigt Menschen nicht erst heute. Sie ist so alt wie die Religion selbst. Manchmal haben wir doch fast das Gefühl, es wäre einfacher, wenn Gott gar keine Wunder tun würde und überhaupt nicht eingreifen. Wenn Gott nie Wunder tun würde, dann könnten wir Gebet einfach als eine Art Meditationsübung betrachten, zur Selbstberuhigung. Dann wäre der Zweck klar, Was uns verwirrt, ist die Tatsache, dass Gott manchmal in Reaktion auf Gebete dramatisch und übernatürlich einzugreifen scheint. Er greift manchmal ein, aber warum macht er es nicht die ganze Zeit? Wunder kommen uns irgendwie willkürlich vor. Ist es einfach nur wie eine Lotterie, wo einer ein Wunder kriegt und andere eben nicht? Ist Gott wirklich alles möglich? Vielleicht ist er ja begrenzt in der Anzahl oder Art und und Weise von Wundern die er tun kann. Nun, trostreich ist es, finde ich, dass die Bibel selbst diese große menschliche Frage nicht ausklammert. In den Psalmen formulieren dort Menschen ähnliche Gedanken, wie sie ein ähm, Epikur oder andere dann C.S. Lewis formuliert haben. So kann man zum Beispiel im Psalm 77 lesen, es schreibt, man weiß nicht, wer den Psalm geschrieben hat, also wenn es so kritisch wird, sind sie alle plötzlich anonym. Wenn sie Gott loben, dann ein Psalm Davids auf der Harfe und wenn es dann plötzlich kritisch wird, dann weiß man wieder nicht, von wem es ist. Aber zumindest hat Gott gesagt, hauptsächlich in der Bibel, dass alles lesen können. Wir wollen ja keinen blamieren, also wir wissen nicht genau, wer es ist. Aber dieser Mensch schreibt, wenn ich an Gott denke, dann heißt es nicht, dann juble ich, sondern fange ich an zu seufzen. Grüble ich über meine Lage nach, so verliere ich allen Mut. Ich kann nicht schlafen, weil er mich wach hält. Die Unruhe treibt mich umher. Ich finde keine Worte mehr. Hat der Herr uns für immer verstoßen? Will er sich nicht mehr erbarmen? Ist er nie wieder gut zu uns? Gilt sein Versprechen in Zukunft nicht mehr? Hat Gott vergessen, sich zu erbarmen? Verschließt er im Zorn sein Herz? Von Gottes Macht ist nichts zu spüren. Der Höchste tut nichts mehr für uns. Das ist alles, was mich quält. Da erlebt ein Mensch, dass all seine Gebete, all seinen Wunsch und sein Drang, dass Gott was verändert, dass er eingreift, einfach ins Leere greift. Null, nada. Gott scheint verschwunden. Oder im Psalm 89 steht, Herr, wie lange soll das noch so gehen? Willst du dich für immer verbergen? Da leiden Menschen unter dem Schweigen Gottes. Unter der Verborgenheit Gottes. Und wisst ihr was? Jesus selbst musste am Ende seines Lebens erfahren, dass Gott nicht eingreift. Dass er Gottverlassenheit aushalten muss. Und so lautet eines seiner allerletzten Gebete, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus Christus selbst hat einen eine Phase in seinem Leben, wo er diese Gottverlassenheit, dieses Gott ist weg, wo ist er? Ich spüre ihn nicht mehr, ich erlebe ihn nicht mehr, er hört mein Gebet nicht mehr. Hier hänge ich, hier bin ich, hier liege ich, was auch immer. Und Gott scheint verschwunden zu sein. Jesus stellt die Warum-Frage, warum hast du mich verlassen? Und man könnte denken, Jesus, das ist doch, du weißt doch warum. Oder? Du weißt doch, es geht um die Erlösung der Menschheit und so. Aber ist euch das nicht auch schon so gegangen? Im Moment des Leides macht plötzlich alles keinen Sinn mehr. Obwohl man es vorher wusste, wenn man dann leidet, sieht die Welt einfach anders aus. Wir können die schlauesten Antworten geben und wissen genau Bescheid, wenn man dann im Leid drinsteckt, sieht die Welt noch einmal anders aus. Und auch Jesus Christus stellt die Warum-Frage. Wahrscheinlich hat jeder von uns seine eigenen Warum-Fragen. Eure mögen anders sein als meine. Warum diese Krankheit, dieses Leid, dieses Schicksal, diese Depression, diese Not, diese Einsamkeit? Egal, was eure Frage sein mag. Wir möchten versuchen, heute und am nächsten Sonntag Antworten zu geben und zu versuchen, damit ein bisschen Ruhe in die Seele kommt oder wir uns wenigstens verstanden fühlen. Und ich möchte euch heute, ich glaube vier, sind es vier auf eurer Liste, ich glaube vier Argumente bringen. Warum Gott manchmal Gebete nicht erhört. Nun, erstes Argument. Er parat? Hallo, alle da? Nochmal richtig hinsitzen? Das erste Argument kommt aus dem ganz gesunden Menschenverstand heraus. Manche Gebete werden nicht erhört, weil sie unvernünftig sind. Also die erste Antwort auf unsere Frage, warum manche Gebete nicht erhört werden, betrifft die vielleicht eher nicht so wichtigen Gebete. Aber wahrscheinlich ist es nicht schlecht, damit einmal anzufangen. Wenn wir manchmal einfach kurz über die Sachen nachdenken würden, die wir sagen, wenn wir beten, dann würden wir merken, dass sie entweder bedeutungslos sind oder einfach sinnlos, unvernünftig. Gehört ihr auch zu den Leuten, die regelmäßig über einen Parkplatz beten? Natürlich sagt die Bibel, dass jedes Haar auf unserem Haupt gezählt ist. Aber wenn Gott anfängt, wegen jeder Kleinigkeit auf dieser Erde zu intervenieren, dann würde die Welt im Chaos enden. Jeden Tag suchen tausende von Menschen einen Parkplatz in dieser Stadt Basel. Was soll denn Gott jetzt tun? Soll er das Auto von Herrn Müller nicht anspringen lassen, damit er nach, nach dir in der, in der Stadt ankommt und du seinen Parkplatz bekommst, den er sonst gehabt hätte? Ihr, was soll denn Gottes machen? Oder, oder mit meinen Schülern bete ich immer na, das kommt noch, das kommt noch. Oder stellt euch vor, ihr seid irgendwo auf dem Lande unterwegs und stellt fest, dass euer Sprit zur Neige geht. Ihr seid irgendwo hinten im Baseltal, wir nennen Baseltal, wie heißt denn das bei euch da irgendwie? In so einem Tal da in der Nähe und euer Sprit geht zur Neige. Und dann betet ihr wie die wilden, dass noch eine Tankstelle kommt. Ihr Lieben, wenn nun hier aber keine Tankstelle ist, was soll denn Gott jetzt tun? Soll er kurz bevor ich um die Ecke fahre eine Tankstelle mit himmlischen Servicekräften auf die Kuhweide fallen lassen? Vielleicht gibt es Menschen, die an solche eine Art von Wundern glauben, aber ich habe schon Schwierigkeiten darauf zu vertrauen, dass Gott gelegentlich Kopfschmerzen heilt oder mir Geduld mit meinem Temperament schenkt, geschweige denn, dass er eine Tankstelle erscheinen lässt, versteht ihr? Manchmal sprechen wir einfach Gebete und überlegen uns gar nicht, wie massiv Gott auf die Erde eingreifen müsste, um unser Anliegen zu verantworten, weil so viele Menschen, so viele Faktoren damit verbunden sind. Also manche Gespräche machen nicht wirklich Sinn. Äh, Nicht Gespräche, Gebete. Manche Gespräche machen auch keinen Sinn, aber äh, manche Gebete machen keinen wirklichen Sinn. Ich glaube nicht, dass Gott jede Kleinigkeit, und muss Gott also mikrokosmisch müsste er alles regeln. Das Leben läuft manchmal einfach. Zweites Argument. Manche Gebete werden nicht erhört, weil sie widersprüchlich sind. Auch wenn unsere Gebete mehr Sinn haben als die eben genannten, sollte uns folgendes bewusst sein. Es gibt auf der Erde 6,6 Milliarden Menschen was bedeutet, dass in diesem Moment viele Millionen Gebete zum Thron Gottes aufsteigen. Und die Erfahrung lehrt uns, dass viele Tausende dieser Gebete sich gegenseitig widersprechen. Und da ist das halb ernst gemeinte Gebet des Fußballfans. Der will, dass seine Mannschaft gewinnt, während auf der anderen Seite des Stadions ein Mann in einem anderen Trikot ernsthaft dafür betet, dass seine Mannschaft gewinnen möge. Versteht ihr? Mit meinen Schülern, das wollte ich vorhin sagen, habe ich angefangen, am Anfang dürfen sie Gebetsanliegen sagen und dann beten wir dafür. Und versteht ihr, eines der ersten Anliegen war, für der FCB zu beten. <lacht> da sagte ich, hör zu, Sportgebete sind verboten. Ich sagte, wir können beten, dass sich keiner verletzt vom FCB. Aber was machen wir mit allen den Schülern, die in Zürich in Religionsunterricht gehen oder in Bern und beten, dass der... FCZ oder sonst oder die Young Boys gewinnen. Und Gott sagt, Mist, jetzt muss ich auch noch parteiisch werden. Wessen Fan bin eigentlich ich? Versteht ihr? Jetzt können wir sagen, ich alles halb so wild, aber vielleicht wird es schon ein bisschen ernster. Da ist das Gebet einer Braut um Sonnenschein am Tag ihrer Hochzeit. Während der Bauer auf dem Nachbargrundstück sich sein Getreide anguckt und um Regen betet. Oder stellt euch vor, ihr besteigt einen Zug und habt es eilig, zu einem ganz wichtigen Treffen oder zum Flughafen zu kommen, weil ihr schon etwas spät dran seid. ihr beobachtet die Uhr am Bahnsteig und betet, dass der Zugführer früher wegfährt als geplant, damit ihr euren Anschlugsflug oder Zug nicht verpasst. Und in dem Moment bewirkt ihr einen Mann mit rotem Gesicht, der den Bahnsteig entlang rennt, im letzten Moment einsteigt und Gott dankt, dass der Zug Verspätung hat. Wessen Gebete beantwortet Gott in solchen Momenten? Das um frühere Abfahrt oder das um Verspätung. Vielleicht keines von beiden, weil es so am besten für das ganze System wäre. Für die tausenden von Leuten, die in Züge einen aussteigen an diesem Tag und darauf angewiesen sind, dass der Fahrplan eingehalten wird und alles seinen natürlichen Lauf nimmt. Ist es nicht wahrscheinlicher, dass in den meisten Situationen Gott unsere Gebete voller Mitgefühl anhört und uns in unserer Not begegnet, aber ganz bewusst zulässt, dass das Leben abläuft wie normal. Überlegen wir einen Moment, wie es wäre, wenn Gott regen wollten und Fußballmannschaften beeinflussen würde und jedem einen, um jedem einen Gefallen zu tun. Wenn wir glauben, dass eine unendliche Anzahl dieser relativ kleinen Ereignisse in jeder einzelnen Minute durch das ganz bewusste Eingreifen eines Gottes bestimmt wird, der sich als eine Art Manager für Details betätigt, passiert mit unserer Theologie etwas sehr Beunruhigendes. Das Gebet ist dann nicht mehr die entschlossene Hinwendung zu Gottes souveräner Weisheit, der wir uns unterstellen, sondern Gott selbst wird zu so etwas wie einer kosmischen Version eines Flipperautomaten, der auf Wunsch seiner Geschöpfe irgendwelche Hebel umlegt und Wetterfronten, Fußballereignisse und den Weltmarkt neu arrangiert. Versteht ihr? Und wenn Gott, der gerecht ist, der Braut dieselbe Macht gibt, Gebetsmacht, das Wetter zu verändern, wie dem Bauern, was passiert denn, wenn sich ihre Gebete widersprechen? Wie soll ich davon ausgehen, dass in den himmlischen Sphären Fußballergebnisse nicht schon vorherbestimmt sind? Oder ich glaube, ich muss es sagen, ich glaube, wir sollten unbedingt, damit wir eben nicht bei so einem Flipperautomaten-Gott landen, davon ausgehen, dass in den himmlischen Sphären die Fußballergebnisse nicht schon vorherbestimmt sind und dass jede Braut entdeckt, dass selbst Regenwetter ihre Freude an ihrem Hochzeitstag nicht schmälern kann. Okay? Verstanden bis dahin? Manche Gebete werden nicht erhört, weil sie sich irgendwo widersprechen. Und auch wenn Gott in einer überdimensionalen Welt lebt, wir leben in einer eindimensionalen Welt. Jetzt fragt ihr vielleicht, warum sollen wir dann überhaupt für kleine Dinge im Leben beten? Warum uns nicht einfach dem göttlichen Schicksal ergeben? Nun, wir sollen für kleine Dinge beten, erstens weil Beten Beziehungspflege mit Gott ist. Es ist ein Privileg, dass Gott uns zuhört, wenn wir ihm erzählen, was uns bedrückt. Und es ist ganz natürlich, ihn um Hilfe zu bitten. Kommunikation und Austausch sind Kennzeichen jeder liebevollen, lebendigen Beziehung. Wir beten auch für Kleinigkeiten, weil wir es Gott erzählen wollen. Aber es muss nicht heißen, dass Gott jede Kleinigkeit uns eben das Gebet für den Sieg des FCB erhören wird. Wir beten auch für Kleinigkeiten, weil manchmal Gott uns damit überraschen will, dass er eines unserer kleinen Gebete beantwortet, Vielleicht, weil er sieht, dass es eben nicht nur ein kleines Gebet ist, sondern unabsehbare Auswirkungen auf den Rest unseres Lebens hat. Nehmen wir einmal an, die beiden Fahrer, die um einen Parkplatz beten, befinden sich auf dem Krankenhausparkplatz. Und nehmen wir einmal an, der eine Fahrer, dass, dass, oder dass der eine Fahrer früh dran sein will für ein Vorstellungsgespräch, zu dem er nicht zu spät kommen möchte, Während der andere Fahrer auf dem Weg zu einer Routineuntersuchung gleich einen Herzinfarkt bekommt. In so einer Situation habe ich keine Probleme damit zu glauben, dass Gott eingreifen kann und das Gebet des zweiten Mannes erhört, weil sein unbedeutendes Gebet um einen Parkplatz, auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist, ganz und gar nicht bedeutungslos ist, wenn er gleich einen Herzinfarkt bekommt. Versteht ihr? Versteht ihr? Also manchmal hört Gott so ganz kleine Gebete auch um den Parkplatz, weil dahinter, ohne unser Wissen, etwas ganz, ganz Großes steckt. Und unser Leben ist voll von solchen Zufällen, von denen wir als Christen glauben, dass sie nicht nur Zufälle sind, sondern Momente, in denen Gott freundlicherweise in die kleinen Details des Alltags eingreift, um uns zu beschützen oder zu versorgen. Und noch ein dritter Grund, warum wir für kleine Dinge beten sollen, nun Für kleine Dinge zu beten, öffnet unserem Leben die Augen für die zahllosen, versteckten Beweise von Gottes täglichem Segen. Vielleicht sagt Jesus deshalb, dass wir um unser täglich Brot bitten sollen. Auch wenn wir in einem Land leben, in dem Nahrungsbeschaffung nur selten eines übernatürlichen Eingreifens Gottes bedarf. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Ehrlich gesagt, die letzten 40 Jahre war immer Essen auf meinem Tisch, ob ich gebetet habe oder nicht. Versteht ihr? Ich lebe in einem Land, wo Nahrungsbeschaffung kein Problem ist. Aber wenn wir, um Gott, äh, wenn wir Gott um Brot bitten, dann können wir ihm auch danken, wenn wir es eben bekommen. Versteht ihr? Selbst, selbst wenn das Brot vom Bäcker oder von der Mikro kommt. Wenn ich nicht drum bete, kommt es nur vom Bäcker und der Mikro. Aber wenn ich fürs täglich Brot bete, dann kommt es nicht nur vom Bäcker und von der Mikro. Dann kommt es von Gott. Und dann habe ich für viele Kleinigkeiten im Leben, für die ich bete, Grund zu danken. Auf der anderen Seite, wenn sich Parkplätze und Regenwolken nicht nach unseren Gebeten richten, sollten wir Gott trotzdem danken, dass dafür einer unserer sechs Milliarden Nachbarn mit einem Parkplatz dem richtigen Wetter oder dem Ereignis, das er brauchte, gesegnet wurde. Okay, drittes Argument, warum Gott manchmal unsere Gebete nicht erhört. Und das ist wegen den Naturgesetzen. Wegen den Naturgesetzen. Damit unsere Welt funktioniert und überhaupt existieren kann, hat Gott ihr Naturgesetze zugrunde gelegt. Dadurch ist die Welt einigermaßen im Lot und es ist Verlass auf sie. Und in diesem Zusammenhang müssen wir uns eine sehr schwierige Tatsache bewusst machen. Nämlich, dass Wunder per Definition sehr selten sein müssen. Wunder müssen per Definition selten sein. Viel seltener, als wir es gerne hätten und sehr viel seltener, als es mancher Prediger uns Glauben machen will. Wir würden lieber glauben, dass jedes Gebet und Heilung funktioniert, dass jedes Auto, das auf ein Kind zurast, rechtzeitig gebremst wird, dass jede Ehe in Ordnung kommt und dass jeder verlorene Sohn zum Vater zurückkehrt. Wir wissen aber nun, dass Gott Naturgesetze aufgestellt hat, die Leben überhaupt erst ermöglichen. Wir sind dazu berufen, uns diese Welt untertan zu machen, aber wir sind gleichzeitig Teil von ihr und ihren Gesetzen unterworfen. Christen können nicht die Schwerkraft ausschalten, nur weil ein Backstein auf ihren Zeh zu fallen droht oder ein Flugzeug vom Himmel segnet. Segelt, nicht segnet, segelt. Versteht ihr? Wenn Wunder alltäglich wären, wären sie keine Wunder, sondern Alltag. Und die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte haben immer wieder gezeigt, Wunder sind Wunder. Sie sind etwas ganz Wundersames. Sie sind nicht Alltag. Per Definition ist ein Wunder selten. C.S. Louis hat einmal gesagt, dass Gott gelegentlich das Verhalten der Materie verändert. Dass er dies kann und auch wirklich tut und dadurch das zustande bringt, was wir Wunder nennen. Das gehört zum christlichen Glauben fest dazu. Es ist aber bereits mit dem Begriff einer gemeinsamen und stabilen Welt gegeben, dass solche Gelegenheiten außerordentlich selten sein sollten. Versteht ihr? Unsere Welt hat Spielregeln, Naturgesetze und wir können nicht andauernd unsere Welt durch Wunder aus den Angeln heben. Bei Bruce Almighty, die Szene haben wir jetzt... Haben wir die? Doch, die haben wir, Michelle. Kannst du die mal schnell zeigen? Kann man das Licht nochmal ausmachen, bitte? Okay, wie viel Finger okay, sich die falsche, du ist doch wieder die alte. Du solltest den Herrn nicht in Kann ich mal ob die andere noch kommt. Ja. Er ist inzwischen Zeit vollmächtig. Und hat ein Date mit seiner Freundin. Wow, ich habe noch nie so einen großen Mond gesehen. Wir Okay. Also ich so ein übersteigertes Beispiel, er zieht den Mond heran. Am nächsten Morgen sind die Nachrichten voll davon, dass auf der ganzen Welt Tsunamis ausgebrochen sind und sie versuchen Tausende von Toten zu retten oder von Verletzten zu retten und Tote. Versteht ihr? das ist jetzt ein übertriebenes Beispiel, aber wenn ich mir den Mond ranziehe, wenn ich für dies bete, dass dieser Sturm gestillt wird, hat er an einem anderen Ort vielleicht eine ganz lebenswichtige Aufgabe. Okay. Wenn Gott also dauernd Wunder täte und als Antwort auf jedes unserer Gebete ständig Naturgesetze außer Kraft setzen würde, würde er damit das Glück der Welt erhöhen? Das ist die Frage. Die Auswirkungen wären vielmehr katastrophal. Das Wunder für den einen würde vielleicht für tausend andere eine Katastrophe sein. Okay, ein viertes Argument, warum Gott manchmal Gebete nicht erhört. Und das ist, weil das Leben nicht fair ist. Ich müsste vielleicht besser sagen, weil es nicht mehr fair ist. Als Christen sind wir der Überzeugung, dass dieser Planet nicht mehr das ist, was er ursprünglich einmal war. Aus einer vollkommenen Erde, dem Zustand des Paradieses, wurde eine gefallene Schöpfung. Die Bibel nennt die Sündenfall und beschreibt diesen Vorgang mit der Geschichte von Adam und Eva. Und wie auch immer man dieses Bild deuten möchte, Es will uns mitteilen, dass diese Welt nicht in dem Zustand ist, wie Gott sie sich gedacht hat und wie sie einmal wieder sein wird. Diese Schöpfung ist nicht mehr das Paradies. Sie leidet unter dem Miteinander von Gut und Böse, vom Schauen und noch nicht Schauen, vom Eingreifen Gottes und dem noch nicht völligen Eingreifen Gottes. Und im Römerbrief drückt Paulus diesen Sachverhalt folgendermaßen aus. Römer 8, da schreibt er, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott unseren Leib von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, Obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Hoffen bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Gottes großartiges, befreiendes Eingreifen, das ist etwas, das in der Zukunft liegt. Darauf warten wir. Aber warten heißt, wir haben es noch nicht. Und Paulus sagt, wir seufzen, das ist schwierig. Aber das Leben auf diesem Planeten ist nicht mehr fair, ist nicht mehr paradiesisch. Diese Welt ist kein vollkommener Ort mehr. Vieles liegt im Abend. Aber diese Welt, auf dieser Welt ist vieles noch ungerecht, grausam und schwierig. Und davon könnten wir auch alle ein Lied singen. Und ich würde euch gerne ein paar Zeilen vorlesen von einem jungen Mann, der auf ein Wunder hofft. Und dann kommt es ganz anders. Ich liebe dieses Buch, das Tagebuch eines frommen Chaoten. Und da schreibt einer so ganz ehrlich, und das war für viele Christen befreiend, sein Tagebuch mit Gott. Wir befinden uns am 26. Dezember, nur kurz, da schreibt er in der Nacht bohrende Zahnschmerzen. 28. Dezember, Samstag. Zahnschmerzen zwar erträglich, aber pausenlos. N, also ähm, Adrian heißt der Mann und N ist seine Frau. N braucht es nicht zu wissen. Sonntag, 29. Dezember, aufgestanden, Zahnschmerzen, wieder ins Bett. Montag, 30. Dezember, über meinem Haupte verlöschen alle Lichter. Dienstag, 31. Dezember, wache um fünf wegen dieser vermaledeiten Zahnschmerzen auf. Trübsal, intensives Gebet auf dem Klo. Vielleicht gehen sie ja einfach weg, werde immer reizbarer, muss aufpassen, dass N nichts merkt. Mittwoch, 1. Januar. Uhr, Anne schläft längst, ich nicht, mein Gebiss steht in Flammen. Da kann ich auch gleich meine Vorsätze fürs neue Jahr schriftlich niederlegen. Erstens, jeden Morgen werde ich Anne eine Tasse Tee ins Bett bringen, sie verdient es. Zweitens, jeden Morgen werde ich stille Zeit halten, nachdem ich Tee gemacht habe, werde Gott mehr von meiner Zeit schenken, er verdient es. Drittens, ah ne, das war es schon, 10 Uhr bei der Arbeit, Entsetzlich. Bin hundemüde, nachdem ich noch so lange auf war und über meine Vorsätze gebrütet habe. Vergaß den Wecker zu stellen, so sodass wir alle verschlafen haben. Ann war auf 100. Gerald, der Sohn, grinste auf seine nachahmliche unach- Weise, die einem auf die Palme treiben kann. Zu spät im Geschäft, keine stille Zeit. Zahnschmerzen, entsetzlich. Aber ich spüre, dass der Herr zu mir sagt: Ich will dich heilen. Geh nicht zum Zahnarzt. Gebet ist dran. <lacht> Klammer, nehme Schmerztabletten, bis Gebet erhört. Donnerstag, 2. Januar. Zahnschmerzen, schlimm. Frau hässlich, Sohn lächerlich. Gott nicht existent. Stille Zeit, Tee am Bett. Warum heilt Gott meinen Zahn nicht, wenn er doch angeblich so wunderbar ist? Hosentaschen voller zerknüllter Aspirinschachteln. Fürchte, entschöpft Verdacht. Freitag, 3. Januar. Sah mich zuerst pickelhart und durchdringend an, dann nickte sie bedächtig. Ich wusste es, sagte sie. Du hast Zahnschmerzen. Sie besorgt mir für morgen einen Nottermin. Morgen? Herr, bitte heile mich für morgen. Sie arbeiten doch samstags sowieso nicht, oder? Doch? Samstag, 4. Januar, war beim Zahnarzt. Er hat meinen Zahn repariert. Wie wundervoll, liebenswert und schön ist die Welt. Schwebe nach Hause zu meinem betörenden Eheweib, meinem charmanten Sohn. Plaudere dabei mit meinem Gott und Herrn, der mich so lieb hat. Warum in aller Welt machen die Leute so ein Theater, wenn sie zum Zahnarzt sollen? Alles, was man braucht, ist ein bisschen Courage. Nun, wer gedacht hat, dass Glaube nur die, die Aneinanderreihung wundersamer Bewahrungen vor jedem menschlichen Leid bedeuten, der hat etwas falsch verstanden. Gott mutet uns zu, inmitten dieser vergänglichen Welt durchzuhalten mit der Hoffnung auf die kommende Erlösung und Gottes Kraft inmitten aller Schwierigkeiten. Die Grausamkeit der gegenwärtigen Welt war in den letzten 2000 Jahren kein Argument gegen den Glauben sondern vielmehr Grund für den Glauben. Ist euch das klar? Für die Menschen heute ist die Grausamkeit der Welt immer wieder Grund, nicht zu glauben. In den letzten 2000 Jahren war die Grausamkeit der Welt für die Leute ein Grund zu glauben. Machen wir uns doch einen Augenblick lang die Tatsache bewusst, dass es eine Welt ohne Narkose und ohne Schmerzmittel gewesen ist in der alle großen Religionen zuerst gepredigt und lange Zeit gelebt worden sind. Ist euch das klar? Wenn ich Zahnschmerzen habe wie Adrian Pless, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich auch sage, Welt misst Gott nicht existent, Zweifel riesengroß. Kennt ihr das? In den letzten 2000 Jahren war eine Welt ohne Schmerzmittel, ohne Anästhesie, Eine Welt, wo die Leute ganz intensiv geglaubt haben. Und wir haben heute den Eindruck, weil es Betäubungsmittel gibt und Schmerzmittel, dass Schmerzen, die über längere Zeit gehen, ein Grund sind, nicht zu glauben und Gott große Vorwürfe zu machen. Aber das ist eine ganz neue Erfindung Schmerzmittel. Betäubung war früher im Western eine Flasche Whisky trinken oder was weiß ich. Das gab es lange Zeit nicht. Da hatten Menschen lange Zeit Zahnschmerzen, ein gebrochenes Bein und das ging Wochen und Monate. Da waren Schmerzen ein Teil unseres Alltags und Leute haben sich gesagt, das leben ich so, dass das ein Grund war zu sagen, Gott, an den glaube ich nicht. Wenn ich so lange Zahnschmerzen habe, das ist erst heute ein Grund, wenn man sie durch ein Schmerzmittel sofort wegbekommen könnte. Und dann passiert es nicht und dann sagt man sich, Gott, wenn du willst, dass ich glaube, dann mach gefälligst, dass die Schmerzen jetzt weggehen. Was bist du sonst für ein Gott? Das war für die Leute die letzten 2000 Jahre kein Argument. Die Tatsachen von Schmerzen und Leid hat Religion nämlich erst notwendig gemacht. In schwierigen Momenten wollen Menschen eine Hoffnung, die über ihre eigene Hoffnung hinausgeht. Bis Gott endgültig dieser Welt vollkommene Erlösung schenkt, müssen wir uns damit abfinden, dass das Leben manchmal hart und nicht fair ist. Und ich bewundere die Menschen aus früheren Jahrhund- Jahrhunderten, die sich grundlegend bewusst waren, dass das Leben schwierig ist und es kein göttliches Anrecht darauf gibt, glücklich zu sein. Und uns heute geht es insgesamt so viel besser als zu jeder anderen Generation und trotzdem zweifeln wir mehr denn je an Gottes Güte. Als Jesus in der Bergpredigt davon spricht, wie wunderbar Gottes Versorgungen für diejenigen ist, die ihm vertrauen und ihm dienen, hat er gleichzeitig gesagt, dass jeder Tag seine eigene Was hat? Plage. Jesus sagt: Wer mir dient, den versorge ich. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nur ich wird alles, alles geschenkt werden. Und nur ein Vers später sagt er: Sorge nicht. Der morgige Tag sorgt für sich selbst, denn jeder Tag hat seine eigene. Er sagt nicht Chance, Gelegenheit, Gebetserhörung, Wunder, seine eigene Plage. Das ist dieser eine Aspekt, dass Jesus weiß und Christen immer schon wussten, das Leben auf diesem Planeten ist nicht fair. Jesus hat nicht im Sinn, mit seiner Rede zum Ausdruck zu bringen, dass Gottes Versorgung bewirkt, dass das Leben zum Schlaraffenland wird. Selbst wenn Gott uns versorgt, bleibt die Lebensrealität bestehen, dass das Leben immer wieder schwierig ist. Man kann also zusammenfassen. Manche Gebete werden nicht beantwortet, weil die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist und noch nicht vollkommen vom Tod und dieser Vergänglichkeit erlöst ist. Und leider wird das Leben unter solchen Umständen zwangsläufig auch schwierig sein. Okay, das waren nun einige Argumente, warum manche Gebete nicht erhört werden, die vor allem auch unser De- über Nachdenken darüber prägen sollen. Vielleicht verstehe ich nun diese verwirrende Tatsache nicht erhörter Gebete etwas besser. Vielleicht kann ich mir besser einen Reim daraus machen. Wenn nun aber mein Gebet um die Linderung meiner Zahnschmerzen, um den Sieg über diesen Krebs, um die Rettung meiner Ehe oder die Rückkehr meines Kindes, das auf die schiefe Bahn geraten ist, nicht erhört wird, dann können diese Argumente den Schmerz und die Verzweiflung nicht wirklich lindern. Das ist mir völlig bewusst. Diese Argumente können helfen, nicht mehr so mit Gott zu hadern. Sie können die wirren Gedanken in Ordnung bringen, aber sie trösten nicht wirklich den Schmerz der Seele. Und Anina wird am kommenden Sonntag ein paar Argumente für die Seele bringen. Trost für die Seele, Stärkung der Seele. Selbst dann, wenn Gebete nicht erhört werden. Ich möchte, dass ihr heute wisst, Dass ihr mit eurem Fragen, mit eurer Frage, warum, nicht alleine seid. Ihr teilt eure Erfahrung unerhörter Gebete mit vielen anderen Menschen. Es gibt Gründe dafür, es gibt Erklärungen dafür. Es tut trotzdem weh. Aber vielleicht macht Gott und sein Wirken wieder etwas mehr Sinn inmitten meines Schicksals. Und angesichts der vielen Fragen, die das Leben mit sich bringt, auch das Leben mit Gott, hat der Apostel Paulus ein Gebet formuliert dass ich euch gerne vorlesen möchte und dass wir gerne zum Abschluss miteinander beten können. Es steht in Römer 11, Vers 33, ich lese es euch erst einmal vor, da sagt Paulus, wie groß ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und seine Pläne. Denn wer könnte jemals Gottes Absichten erkennen? Wer könnte ihn beraten? Wer hätte Gott jemals etwas gegeben, das er nun von ihm zurückfordern könnte? Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn, alles vollendet sich in ihm. Ihm sei Lob und Ehre für immer und ewig. Amen, sagt er. Ich möchte euch einen Moment geben, diesen Text nochmal für euch zu lesen. Ein Timeout mit diesem Text. Michel, du kannst ihn vielleicht gerade stehen lassen. Lass uns einen Moment still sein, das nochmal lesen und dann komme ich nochmal für ein Gebet.